0: Dirección de Cultura y Deportes de la ONCE Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción La presente cinta es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio UDESC destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio UDES establecidas por la ONCE así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. El resplandor 1980, color no recomendada para menores de 13 años. Warner Bros. Pictures.
1: A vista de pájaro, la cámara sobrevuela un lago entre majestuosas montañas que se reflejan en el agua. Pasa por encima de una pequeña isla cubierta de vegetación. Toma altura. Es un maravilloso espectáculo de naturaleza salvaje. Una carretera sinuosa y rodeada de bosques bordea el lago. Por ella circula un coche al que sobrevuela la cámara mientras recorre el fantástico paisaje del norte de Colorado. Al fondo aparecen unas montañas nevadas. El coche se dirige en esa dirección.
0: película de Stanley Kubrick con Jack Nicholson y Shelley Duvall El resplandor con Danny Lloyd
1: entra en un túnel
0: Scudman Crothers Barry Nelson Philip Stone Joe Tarkel Anne Jackson
1: A la salida el paisaje tiene menos arbolado se hace más escarpado, más de alta montaña
0: Y Tony Barton
1: El sol saca destellos de la piedra mientras el automóvil continúa su ascensión
0: Productor ejecutivo Jan Harlan Basada en la novela de Stephen King una producción de The Producers Circle Company Guión de Stanley Kubrick y Diane Johnson Producida y dirigida por Stanley Kubrick
2: En
1: la ladera salpicada de nieve hay un edificio de aspecto imponente Es el Hotel Overlook, grande y totalmente aislado
0: la entrevista
1: Jack Torrance, interpretado por Jack Nicholson entra en el amplio vestíbulo del hotel y se dirige al mostrador de recepción
3: Hola, señorita, tengo una cita con el señor Ullman, me llamo Jack Torrance
4: Por favor, la primera puerta a la izquierda
3: Gracias
1: Llega a la oficina del director, señor Ullman.
3: ¿Señor Ullman? Sí. Soy Jack Torrance. Ah, hola. Pase usted,
1: Jack. Jack entra y se estrechan la mano.
3: Me alegra mucho conocerle. Y a mí a usted, señor Ullman. Esta es mi
5: secretaria, Susie. Hola. Susie, ¿cómo está usted? ¿Le resultó difícil encontrarnos? No, no, en absoluto. He hecho el viaje solo en tres horas y media. Vaya, eso es todo un récord. Por favor, siéntese un momento, Jack. Nada de protocolos. ¿Quiere un poco de café? Si usted lo va a tomar, por mí encantado Gracias Susi, eh, y de paso dígale a Bill Watson que venga
1: Enseguida En un edificio de apartamentos El pequeño Danny merienda viendo la televisión Mientras su madre Wendy lee un libro
6: Mami ¿Sí? ¿De verdad quieres ir a vivir a ese hotel todo el invierno? Sí, claro
4: Lo pasaremos muy bien
6: Sí, supongo
4: De todas formas, aquí no tengo a nadie con quien jugar Sí, ya lo sé Siempre cuesta un poco hacer nuevos amigos Sí, supongo ¿Y qué dice Tony? Él también querrá ir al hotel, supongo No, yo no, señora Torres
1: Dani falsea la voz
4: Venga, Tony, no seas tonto No quiero ir allí Vamos a ver, ¿por qué no quieres ir?
5: Porque no ...en el hotel. Otra cosa, ¿le dijeron en Denver en qué va a consistir su trabajo?
3: Uh, solo en líneas generales.
5: Bueno, los inviernos aquí son tremendamente duros... ...y principalmente se trata de ocuparse de las averías... ...y evitar un posible deterioro. Así que deberá estar al cuidado de las calderas... ...calentar distintas partes del hotel según la intensidad del frío... ...y reparar los daños si es que estos se producen... ...de forma que estén a salvo de los elementos... ¿Todo eso me parece bien? Físicamente, el trabajo no exige demasiado. Lo único que quizá llegue a hacerse insoportable durante el invierno... ...es la terrible sensación
3: de aislamiento. Bueno, eso es precisamente lo que estoy buscando en este momento. Estoy dándole vueltas a un nuevo libro... ...y cinco meses de tranquilidad es justo lo que necesito. Eso es estupendo,
5: Jack. Porque... ...para algunas personas... La soledad y el aislamiento llegan a ser un problema. No para mí. ¿Qué me dice de su mujer y de su hijo? ¿Cree que se amoldarán tan fácilmente? Les gustará. Estupendo. Antes de que. de que vea el hotel con Bill, hay algo que considero necesario que sepa usted. No pretendo impresionarle, pero se trata de un hecho. Qué influyó para que otros antes que usted se lo pensaran mejor.
3: Me intriga usted.
5: ¿Significa eso que... ...no le dijeron nada en Denver acerca de la tragedia... ...que tuvo lugar aquí en el invierno de 1970?
3: No, no me dijeron nada.
5: Verá. Mi predecesor en este puesto... ...contrató a un tal Charles Grady aquel invierno. Grady vino con su mujer y con sus dos hijas de unos ocho o diez años. Consiguió este trabajo con magníficas referencias y según lo que me han contado se trataba de un tipo totalmente normal pero a medida que avanzaba el invierno algo extraño sucedió que le hizo perder completamente la razón atacó a su familia y... los mató a todos con un hacha después los amontonó en una habitación del ala oeste y a continuación se disparó con una escopeta en la boca la policía lo atribuyó a lo que los colonizadores llamaban fiebre de las cabañas. Una especie de reacción a la claustrofobia que se produce cuando un grupo de gente queda aislado durante mucho tiempo. Vaya. Vale.
3: No es una historia muy divertida. <ríe> no, no lo es.
5: Todavía me resulta difícil creer que eso
3: pudo suceder
5: aquí. Pero sucedió. ¿Y ya se imagina
3: por qué he creído necesario contársela? Sí, claro que sí. Y ahora entiendo perfectamente por qué los de Denver... ...prefirieron que me la contase usted a mí. <risa> bueno, yo comprendo que a mucha gente... ...no le guste nada
5: la idea de quedarse a solas en un sitio... ...donde ocurrió algo tan especial. Bueno,
3: puede estar tranquilo, señor Ullman... ...porque eso no me va a pasar a mí. Y en lo que respecta a mi mujer... Cuando le cuente esa historia estoy seguro de que le va a encantar A ella le entusiasman las novelas de misterio y las películas de terror
1: En el apartamento
6: Tony, ¿crees que a papá le darán ese trabajo? Ya lo tiene Está a punto de telefonear a Wendy para darle la noticia
1: En el baño Dani acaba de hablar con Tony, su amigo imaginario Wendy está en la cocina descuelga
4: ¿Diga? Hola, mi vida Hola, cariño, ¿qué tal ha ido?
3: Bien Escucha, estoy todavía en el hotel y me quedan bastantes cosas por hacer No creo que llegue a casa antes de las nueve o las diez
4: Conseguiste el trabajo, ¿no?
3: Sí, es un lugar maravilloso A ti y a Dani os va a encantar
6: Tony, ¿por qué no quieres ir a ese hotel? No lo sé Claro que si lo sabes Venga, anda, dímelo no te lo digo Por favor
7: No
6: Venga Tony, dímelo
1: Danny se mira en el espejo y habla con su dedo Una gran ola de sangre se derrama por un pasillo del hotel Dos niñas gemelas con vestidos azules iguales miran con expresión inquietante Más sangre inunda violentamente el pasillo Danny chilla sin que le oigamos La sangre sigue inundando el pasillo del hotel
0: Día de cierre
1: El coche de Jack se dirige al hotel Wendy y el pequeño Danny le acompañan
4: debe estar muy alto eh el aire parece diferente uh -huh. papá sí tengo hambre
3: no la tendrías si hubieras desayunado
4: tomaremos algo en cuanto lleguemos al hotel vale sí mami es aquí donde la expedición de dólar quedó bloqueada por la nieve
3: no, creo que fue un poco más al oeste de la sierra. Ah.
4: ¿Qué era la expedición de
6: Donner?
3: Era un grupo de colonos en la época de las diligencias. Un invierno, la nieve los atrapó en las montañas. Tuvieron que recurrir al canibalismo para poder mantenerse vivos.
6: ¿Se comieron los unos a los otros?
3: Tuvieron que hacerlo para sobrevivir.
6: No te preocupes, mami Ya sé lo que es el canibalismo Lo he visto en la tele
3: ¿Lo oyes? Tranquila Lo ha visto en la televisión
1: El coche de Jack sigue su camino Por la carretera que bordea las montañas Llegan al hotel En el gran vestíbulo solo quedan empleados que se apresuran a recogerlo todo El director se acerca a Jack, que espera sentado en una butaca
3: Aquí un
5: Bien, en ese caso nos da tiempo para revisarlo todo antes Buenos días Buenos días, Buenos días Jack Sentiría que hubiese tenido que esperar mucho
3: no, no importa, si hemos tenido
5: tiempo de comer un poco Estupendo, celebro que llegaran antes de cerrarse la cocina Hola ¿Su familia está echando un vistazo? No, mi hijo ha descubierto el cuarto de los juegos ¿Han traído ya su equipaje, Jack? Está ahí Perfecto Como hay mucho que hacer y tenemos poco tiempo Le enseñaré cuál es su apartamento después de dar una vuelta por el hotel Bill, que lleve las cosas del señor
3: Torrance a su apartamento Enseguida Primero voy a buscar a mi familia oh.
1: Ya con Wendy recorren los inmensos salones
5: Este es nuestro salón del Colorado oh,
4: ¡Qué maravilla! Dios mío
3: este sitio es fantástico, ¿verdad, cariño?
1: Desde no. En la sala de juegos, Danny se ha quedado solo y lanza dardos contra una diana. Cuando se acerca a recogerlos, algo le impulsa a volver la cabeza. Junto a la puerta de la sala de juegos están las dos gemelas... ...con sus cursis vestiditos azules cogidas de la mano y mirándole fijamente. Dani mira impresionado a las niñas. Por fin las gemelas se miran, se sonríen y salen de la habitación. Dani las sigue con la mirada. Mientras sus padres y el director prosiguen la visita.
5: Estas habitaciones son para el personal... Los demás dormitorios del hotel tienen calefacción en invierno
8: Adiós, señor Ullman
5: Adiós, chicas Y esta será su vivienda un Cuarto de estar, un dormitorio, un baño y... Una pequeña habitación para su hijo
1: Jack mira el apartamento
5: Perfecta para un niño Sí Eso creo
1: En el exterior
5: ¿Cuándo
4: se construyó el hotel Berlú?
5: Las obras empezaron en 1907 y se terminaron en 1909. El emplazamiento ocupa un antiguo cementerio indio y los trabajadores tuvieron que defenderse de unos cuantos ataques de los indios mientras lo construían.
1: Señala un vehículo rojo.
5: Este es un coche oruga. ¿Saben conducir los dos? Sí. Sí. Perfecto. Porque el coche oruga funciona prácticamente igual que los demás coches y no les será difícil aprender a manejarlo. Wendy, Danny, Halloran.
4: Esta es
9: la cocina, ¿eh? Sí, en efecto. ¿Qué te gusta, Dani? ¿Es lo bastante grande para ti?
4: Sí, es la cocina más grande que he visto. <risa> Es tan grande que tendré que ir dejando miguitas de pan cada vez que entre para practicar mis dotes culinarias.
9: No debe desanimarse, señora Torrance. Es muy grande, sí, pero no es más que una simple cocina. Y muchas de las cosas no tendrá ni que tocarlas. Yo no sabría qué hacer con ellas. Desde luego no tendrá que calentarse mucho la cabeza por los menús. Podrían estar todo un año comiendo aquí y le aseguro que nunca tendría que repetir una comida. Mire, este es nuestro gran frigorífico. Aquí puede disponer de todo tipo de carne. Hay gran número de paletillas. 30 bolsas de hamburguesas de 5 kilos. Aquí hay 12 pavos, unos 40 pollos y 50 solomillos. Dos docenas de chuletas de cerdo y 20 piernas de cordero. ¿Te gusta el cordero, Doc? No. Ah, no. ¿Y entonces qué es lo que te gusta a ti?
6: Patatas fritas con tomate.
9: <risa> Creo que podremos conseguirte eso, Doc. Vengan por aquí. Tengan cuidado.
1: Salen de la cámara frigorífica.
4: Señor Hallor. ¿Mm? ¿Por qué sabe usted que le llamamos Doc? ¿Cómo dice? Doc. Usted ha llamado a Danny Doc dos veces. ¿De veras? Sí. Nosotros le llamamos Doc como en los dibujos de Bugs Bunny. ¿Pero usted cómo lo sabía?
9: Bueno, lo más probable es que se lo haya oído a usted.
4: Sí, es posible, pero la verdad es que no recuerdo haberse llamado desde que estamos aquí.
9: Bien, al fin y al cabo se parece a Doc, ¿no? ¿Eh? ¿Qué te cuentas, Doc? Esta es nuestra despensa aquí señora Torran se guardan las conservas los frutos secos y los salazones tenemos latas de mermelada y verduras de pescado y de carnes cereales de todo tipo plum cakes, corn flakes palomitas de maíz, sémola de arroz especias, salsas y cremas variadas aquí hay una docena de tarros de melaza mas...
1: Dani se fija en 6 de pronto el hombre se vuelve hacia Dani
9: ¿Te gustaría un helado, Doc?
1: Wendy no percibe nada. De
9: galletas de todo tipo, tostadas, dulces, saladitas, mermeladas, pasas, albaricoques, melocotones secos y ciruelas pasas. Ya sabes, señora Torran, si hace de vientre con regularidad, conseguirá la felicidad.
6: <risa> Hola. Hola.
5: ¿Qué tal va eso? Todo bien. Bien. Dick, podemos robarle a la señora Torra en unos minutos. Tenemos que
9: ir un momento al sótano, pero enseguida se la devolvemos. No se preocupe, señor Ullman. Ahora iba a hablar de los helados. ¿Te gustaría un helado, Doc? Sí. ¿Y a quién no, verdad? ¿Tienen inconveniente en que le dé a Dani un helado mientras esperamos? Ninguno.
4: No, puede dárselo. Uh -huh. ¿Te apetece, Dani? Sí. Vale, pórtate bien.
1: Haloran y el niño se quedan solos.
9: ¿Qué clase de helado te gusta más, Doc?
4: El chocolate.
9: De chocolate, cómo no. Vamos, hijo.
1: El matrimonio con Ullman.
4: Desde luego hay que ver la actividad que
5: hay aquí hoy. Sí, bueno, los clientes y parte del personal se fueron ayer. ¿eh? El último día es siempre más agitado. Todo el mundo procura irse antes posible. Cuando sean las cinco, puede asegurar que aquí no quedará nadie.
4: Será como un buque fantasma. ¿eh?
9: Sí.
1: Haloran y Dani están sentados a una mesa.
9: ¿Has adivinado por qué sabía que te llamabas Doc?
1: Dani mira en silencio al viejo. Es un hombre de raza negra, cráneo rasurado y aspecto afable.
9: ¿Sabes de lo que estoy hablando, no?
1: Con un gesto el niño indica que no sabe.
9: Recuerdo que cuando yo era muy pequeño, mi abuela y yo teníamos largas conversaciones sin que despegáramos ni un momento los labios. Ella lo llamaba el resplandor. Y durante mucho tiempo estuve convencido de que solo ella y yo lo teníamos. Seguro que tú también pensabas que eras el único. Pero hay otros que lo tienen. La mayoría no lo saben o no se lo creen. ¿Desde cuándo lo tienes? ¿Por qué no quieres hablar de ello?
6: No me dejan hacerlo.
9: ¿Y quién no te deja hacerlo? Tony. ¿Quién es Tony?
6: Tony es el niño que vive dentro de mi boca.
9: ¿Así que es Tony el que te dice las cosas? Sí. ¿De qué forma te habla?
6: Cuando yo me duermo, él me dice muchas cosas. Pero al despertarme, no me acuerdo de casi nada.
9: ¿Y saben tus papás lo de tu amigo Tony?
6: Sí. Sí.
9: ¿Saben que él te dice cosas?
6: No, Tony me dijo que no diga nada.
9: ¿Y Tony te ha contado algo sobre este sitio? Sobre el Hotel Overlook. No sé. Tienes que hacer un esfuerzo, Doc. Piensa.
6: ¿Hay algo malo aquí?
9: Pues, Verás, Doc, cuando pasa algo extraordinario Pueden quedar ciertas huellas Es como si algo se hubiese quemado Incluso puede que hechos que han pasado Dejaran otro tipo de huellas Algunas cosas que la gente no advierte Pero que aquellas personas que resplandecen Sí ven también pueden ver cosas que aún no han pasado. Bueno, y otras veces ven cosas que ocurrieron hace mucho tiempo. Yo creo que aquí pasaron muchas cosas, precisamente en este hotel, durante años, y que no todas fueron buenas.
6: ¿Y la habitación 237?
9: Habitación 237
6: Te da miedo esa habitación, ¿verdad? No Señor Halloran, ¿qué hay en la 237?
9: Nada No hay nada en la habitación 237 Pero tú no debes acercarte por allí nunca No debes entrar ¿Me entiendes? No entres
0: un mes más tarde
1: en el enorme aparcamiento frente al hotel solo está el coche de los Torrance subido en un pequeño triciclo Danny pedalea a gran velocidad a través de las dependencias de servicios salones y pasillos Va hacia el apartamento en que viven Empuja un carrito cargado con un suntuoso desayuno Jack duerme sobre la cama Wendy entra con una bandeja
4: Buenos días, cariño Te traigo el desayuno ¿Qué hora es? Son casi las once y media
3: Las once y media Qué barbaridad
4: Estuviste levantado hasta las tantas, ¿eh? Pues sí Los huevos como a ti te gustan La yema poco hecha Bien Hace un día espléndido ¿Por qué no me llevas a dar un paseo cuando desayunes?
3: La verdad es que Debería escribir un poco más
4: ¿Tienes alguna idea?
3: Muchas ideas Pero no buenas
4: En fin, ya te vendrán Solo es cuestión de que cojas de nuevo el hábito de escribir todos los días
3: Sí Creo que tienes razón
1: Una máquina de escribir y un cigarrillo humeante en un cenicero descansan abandonados En una gran mesa del salón principal del hotel Más allá, Jack lanza una pelota de tenis contra la pared Wendy y Dani salen del hotel Ya verás,
4: vas a perder Te voy a coger, corre, corre más rápido te cojo, que te cojo Que te cojo, Yo estoy cerca Que te cojo, corre, corre Tú tendrás que fregar todos los platos
1: Entran en un jardín
4: Dani, tú ganas Ahora ya puedes ir despacito, ¿eh? De acuerdo ¿Eh? Dame la mano
6: precioso ¿eh?
2: sí.
1: el jardín está formado por setos perfectamente podados y dispuestos de manera que forman un gran laberinto instalado para el divertimento de los clientes
4: por aquí no hay salida laberinto
1: curiosos y divertidos vuelven sobre sus pasos En el hotel, Jack lanza la pelota Se encuentra en otro salón en el que hay una gran maqueta del laberinto Se acerca y mira la maqueta La cámara se acerca al geométrico laberinto. El laberinto. Es fantástico. Sí. Pequeños como hormigas, Wendy y Danny se mueven en el centro de la red de calles geométricas. Madre e hijo avanzan por el laberinto
4: real. Sí Yo no pensé que fuera tan grande
0: No Martes
1: Atardece sobre el hotel Dani pedalea sobre su triciclo Una vez más recorre los amplios salones, rellanos y pasillos Toma una curva a gran velocidad Llega a un pasillo cuya moqueta está decorada con grandes diseños geométricos Toma otra curva Una de las puertas llama su atención Se detiene y mira Es la puerta de la habitación 237 Dani queda pensativo baja del triciclo y despacio se acerca a la puerta se detiene ante ella y mira alternativamente al número y al pomo de la puerta intenta abrirla pero no lo consigue mira de nuevo el número como en un flash ve a las inquietantes gemelas Dani vuelve a su triciclo y se aleja pedaleando a toda prisa el gran salón de la escalera está iluminado por una docena de lámparas Jack teclea en su máquina de escribir Wendy entra en el salón y se dirige a la mesa donde Jack está escribiendo Ya que saca la hoja.
4: Bien. ¿Has escrito mucho
3: hoy? Sí.
4: Oye, el hombre del tiempo dice que nevará esta noche.
3: ¿Y qué se supone que debo hacer yo?
4: Vamos, cariño. No seas tan gruñón.
3: No soy gruñón Lo único que quiero es terminar mi trabajo
4: Claro, si yo lo comprendo Volveré más tarde y te traeré un par de sándwiches ¿Me dejarás leer algo de lo que has escrito?
3: Wendy, bueno, eh, deja que te explique una cosa Cada vez que vienes aquí y me interrumpes Pierdo la concentración entonces me distraigo y tardo mucho tiempo en volver a coger el hilo ¿comprendes?
1: rompió el papel sí
3: bien pues vamos a fijar una norma siempre que esté aquí y tú oigas la máquina o aunque no oigas la máquina sea lo que sea la jodida cosa que esté haciendo si estoy aquí significa que estoy trabajando y quiere decir que no debes entrar ¿serás capaz de entenderlo? Sí Bien ¿Por qué no empiezas ahora mismo y dejas ya de joderme?
1: ¿Eh? Al. Vale. baja, Wendy se marcha Jack reanuda su trabajo Madre e hijo juegan en el exterior nevado Jack mantiene la mirada perdida La cámara se acerca cada vez más a su cara Lleva barba de varios días y el pelo alborotado Su mirada fija y la boca entreabierta Confieren a su rostro un aire malvado Sábado El hotel está inmerso en la niebla Jack escribe Wendy intenta conectar las líneas de la centralita telefónica Sale hacia la recepción y recorre el salón del vestíbulo. Entra en la oficina de Ullman. Se dirige hacia una emisora de radio.
4: KDK-12 llamando a KDK-1
5: En la
1: oficina del sheriff
4: KDK-12
5: llamando a KDK-1 Aquí KDK-1, la recibo perfectamente, cambio
4: Hola, soy Wendy Torrance del Hotel Overlook
5: Hola, ¿qué tal va todo por ahí arriba? Cambio
4: Estamos bien, pero el teléfono no da señal Debe estar estropeado ¿Sabes si las líneas están cortadas? Cambio
5: Sí, hay bastantes interrumpidas a causa de la tormenta Cambio
4: ¿Para
5: pronto? Cambio. Bueno, no sabría decirle. La mayoría de los inviernos se quedan así hasta la primavera. Cambio.
4: Esta tormenta es de las que hacen época, ¿eh? Cambio.
5: Sí, es una de las peores que hemos tenido en años. ¿Necesita usted algo más de nosotros, señora Torrance? Cambio.
4: De momento no.
5: Cambio. Bien, si se le presenta algún problema, no dude usted en llamarnos. ¿Y, señora Torrance? Creo que no sería mala idea que dejase la radio encendida durante todo el tiempo.
4: Muy bien, así lo haremos. Me ha alegrado mucho hablar con usted. Adiós. Cambio y cierro.
1: Wendy deja el micrófono. Danny recorre las dependencias de servicio del hotel en su triciclo. una curva al final del pasillo ve a las dos gemelas, se detiene. Las mira asustado
7: Hola, Dani. Ven a jugar con
6: nosotras. Ven a jugar con nosotras, Dani. Las
1: niñas yacen en el suelo despedazadas por un hacha.
6: Siempre, siempre.
1: La sangre ha salpicado las paredes. Dani se tapa los ojos con las manos. Poco a poco entreabre los dedos. El pasillo está desierto. Dani queda horrorizado. Habla con Tony, su amigo imaginario.
6: son como los dibujos de un libro, Dani no son reales
0: lunes
1: una puerta se abre lentamente aparece la cabeza de Dani entra en el apartamento y cierra la puerta tras sí Sube dos escalones y mira hacia el interior. Ya que está sentado en la cama, vuelve la cabeza hacia el niño.
6: ¿Puedo entrar a coger mi coche de bomberos?
3: Primero ven aquí un momento.
1: Danny se acerca a su padre. Jack sienta al niño sobre sus rodillas y le abraza.
6: duermes
3: más. No puedo. Tengo mucho que hacer.
6: Papi. Sí. ¿Te gusta este hotel?
3: Sí. Claro. Mucho no
6: sí supongo
3: Bien. quiero que estés a gusto quisiera que nos quedásemos aquí para siempre siempre
6: siempre papi hacer daño a mamá y a mí, ¿verdad?
3: ¿De qué hablas? ¿Eso es lo que te ha dicho tu madre? ¿Que yo te haría daño?
6: No, papá.
3: ¿Estás seguro? Sí, papá. Te quiero, Dani Te quiero mucho, te quiero Más que a nada en el mundo Y no se me ocurriría hacerte daño Nunca Lo sabes, ¿verdad?
6: ¿Mm? Sí, papá Bien mm
0: -hmm. Miércoles
1: La nieve y la niebla se enseñorean en el exterior del hotel en mitad de un pasillo, arrodillado sobre la moqueta de diseños geométricos, Dani juega con unos cochecitos. Una pelota de tenis rueda lentamente por el suelo hasta detenerse junto a los cochecitos. Dani levanta la cabeza para ver quién la ha tirado. El pasillo está desierto. Se pone de pie. Se acerca a una puerta entreabierta En la cerradura está metida una llave con el número 237
6: Mamá, ¿estás ahí?
1: Wendy está en la sala de máquinas Con una tablilla en la mano estudia el funcionamiento de los enormes grupos electrógenos A interruptores, el grito lejano la sorprende. Deja la tablilla y sale del cuarto de máquinas. Empieza a correr. Jack yace inmóvil con la cabeza sobre la mesa al lado de la máquina de escribir grita en sueños Wendy corre por los pasillos de servicio Jack. llega al salón principal Ya cae al suelo. ¿Qué ha pasado? No.
2: ¡Jack!
3: ¡Jack! He tenido una pesadilla horrible. La más horrible de mi vida. No.
4: ¿No es nada, no es nada?
3: en el sueño yo os mataba a ti y a Dani y no solo os mataba os iba cortando en trozos oh, Dios mío
7: me estoy volviendo loco ya, ya verás cómo no tiene importancia vamos ahora levántate del suelo ¿eh?
1: Mientras Wendy le ayuda a incorporarse Danny llega al salón Se dirige lentamente Hacia sus padres Wendy corre hacia el niño. ¡Dani!
4: ¡Dios mío! ¡Dani, qué tienes en el cuello! ¡Dani! ¿Qué tienes en el cuello?
1: Eh. Dani está chupándose el dedo y tiene moratones y rasguños en el cuello. Wendy le abraza. Jack permanece sentado en su sillón de trabajo con la mirada fija. Wendy se levanta con el niño en brazos y mira ya.
4: ¿Se lo has hecho tú? ¿No es cierto? Eres un hijo de puta. Tú se lo has hecho.
1: ¿Verdad? Jack niega.
4: ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste?
1: Wendy sale corriendo. No. Oh. Jack parece no entender nada. Entra en un amplio y lujoso pasillo. Hacia espavientos. En el pasillo un cartel indica Salón dorado Entra en el salón y enciende la luz Es una inmensa y desierta sala de fiestas Cada mesa tiene una lamparita encendida Jack cruza el salón Llega a la barra del bar. Mira el interior del mostrador. Se sienta en un taburete.
3: Dios, daría cualquier cosa por un trago. Daría mi alma.
1: Una cerveza. Se tapa la cara con las manos. Se retira las manos y sonríe sorprendido.
3: Hola, Aloy. Poca gente esta noche,
1: ¿eh? Un camarero.
10: Sí, así es, señor
3: Torres. ¿Qué va a tomar? Me alegra mucho que me preguntes eso, Loed justo tengo dos billetes de 20 dólares y dos de 10 aquí en mi cartera. Y me temía que iban a quedarse hibernando. Así que escucha, tráeme una botella de bourbon, un vaso y hielo. No pido demasiado, Lloyd. No estarás muy ocupado, ¿eh? No, señor, no estoy nada ocupado. Pues, chico vas sirviendo y yo me las voy tomando Lloyd una a una son gajes del oficio mi querido Lloyd gajes del oficio
1: el enigmático Lloyd sirve la copa Jack mira en su cartera
3: oye Lloyd creo que tendrás que fijarme todavía tengo crédito en este negocio desde luego que sí señor Torres estupendo me caes bien Lloyd Eres un tío grande. Siempre fuiste el número uno. Eres el barman más cojonudo que hay desde Timbuktu a Portland, May. O a Portland, Oregon, habría que decir. Es usted muy amable.
1: bebé. Mira la copa. La
3: dejas. Nunca le he pegado a Dani, te lo aseguro. Ni tocarlo. No sería capaz de tocar ni un solo pelo de su cabeza. Quiero demasiado a ese hijo de puta. Haría cualquier cosa por él. Hasta la cosa más jodida. Ay, pero esa puta... Sé que mientras viva, ella no dejará que olvide lo que pasó.
1: Mira alrededor con expresión circunspecta.
3: Le hice daño a Dani, ¿de acuerdo? Pero fue un accidente. Completamente involuntario. Le pudo pasar a cualquiera. Hace tres malditos años ya que pasó. El jodido crío había tirado todos mis papeles por el suelo. Lo único que quería era levantarse. Un momentáneo fallo de coordinación muscular. Y ocurrió. Así fue. Yo no calculé bien mi fuerza y por segundos, por segundos.
1: ¡Ja! Y... Con un bate en las manos, Wendy corre por el pasillo hacia el salón dorado, en cuyo interior sigue Jack, solo y sentado frente a la barra. ¡Jack! Entra en el salón. Gracias a Dios. Llega junto a Jack.
4: ¡Jack! En este hotel se ha quedado alguien. Hay una loca en una de las habitaciones y ha querido estrangular a Dan.
3: ¿Qué coño estás diciendo?
4: ¡Jack! Es verdad, créeme. Te lo juro, Dani me lo dijo. Se metió en una de esas habitaciones, la puerta estaba abierta y entonces vio a esa mujer en la bañera. Ella quiso estrangularlo.
3: ¿Qué habitación era?
1: En la pantalla de un televisor aparecen las imágenes de un informativo.
5: Desde el canal 10 de Miami, nuestras noticias con Glenn Rinker, a ...y su formidable equipo de reporteros.
8: Buenas noches, aquí Glenn Rinker con Noticias 10. Mientras Miami continúa ahogándose en esta ola de calor invernal... ...que ha traído temperaturas de casi 40 grados... ...los estados del centro y los de las montañas rocosas... ...están cubiertos de nieve. En Colorado han caído esta noche más de dos metros en pocas horas. El paso por las rocosas es prácticamente imposible. Los aeropuertos están cerrados y miles de pasajeros están bloqueados. Las autopistas están cerradas al tráfico y los trenes detenidos... Noticias 10 ha podido saber que al menos tres personas han muerto en Colorado a causa del frío. Se espera que el gobernador declare mañana el estado de emergencia. La Guardia Nacional podría intervenir para despejar calles y carreteras. Los partes meteorológicos anuncian nuevas tormentas para las próximas horas con temperaturas muy por debajo de los cero grados. Mientras que aquí, en el sur de Florida, tenemos justo el problema contrario. El calor y la humedad parece que aumentarán y las playas estarán a tope. Nuestro hombre del tiempo, Walter Cronice, les dará más tarde un boletín especial.
1: Tumbado en su cama, Halloran está viendo el informativo. Poco a poco, el terror va adueñándose de su expresión. Su boca se abre lentamente. Los ojos se le abren de par en par. Comienza a temblar. La puerta de la 237 Dani apoyado contra el cabezal de una mesa parece presa de un ataque tiene la mirada fija y tiembla violentamente mientras la saliva le chorrea de los labios Plano subjetivo de una suite del hotel la cámara avanza por el salón y entra en el dormitorio fondo del dormitorio está el baño cuya puerta aparece entreabierta y su luz encendida la cámara se detiene ante la puerta una mano la empuja y abre Es un enorme cuarto de baño en tonos verdes Al fondo está la bañera Parcialmente cubierta por una cortina La persona que entró es Jack Que mira tenso hacia la bañera Desde dentro Una mano descorre la cortina Sentada en la bañera Hay una joven y bella mujer desnuda suaviza su expresión Jack la mira lastigo La mujer camina lentamente hacia él Se detiene frente a la joven. La mujer empieza a acariciarle el pecho. Sus manos suben hasta rodear el cuello del Se besan, ya que abre los ojos, se ve reflejado en un espejo abrazado al cuerpo putrefacto de una vieja. Dani está en trance. La vieja flota boca arriba en la bañera. Jack retrocede. La vieja avanza riendo. Dani tiembla. La vieja se levanta de la bañera. Jack retrocede. La vieja va por él. Dani. La vieja se levanta de la bañera. Jack sale y cierra la puerta con llave. Se aleja aterrorizado. En su casa de Florida, Halloran marca un número de teléfono. Wendy en el apartamento del hotel. Jack cierra el dormitorio de Dani.
3: Ya verás cómo estará mejor mañana cuando se levante
4: No, no sería otra habitación A lo mejor Dani se equivocó de número
3: Seguro que entró en esa habitación La puerta estaba abierta Y las luces encendidas
4: No puedo entenderlo
1: Se sientan en la cama
4: ¿Y esos arañazos que tiene en el cuello? ¿Alguien se los tuvo que hacer?
3: Creo que se los hizo él mismo. Suponiendo que no fuera cierta su versión de lo que ha pasado ¿Qué otra explicación puede haber? Dime
1: Dani escucha desde la cama
4: Jack Yo no sé lo que está pasando
1: En la puerta está escrito Redrum, asesinato al revés
4: Pero tenemos que sacar a Danny de aquí
1: El niño está alucinado
3: ¿Puedes sacarle de aquí? Sí ¿Quieres decir? ¿Irnos del hotel?
1: Sí Aterrorizado el niño ve otra vez la oleada de sangre inundar el pasillo
3: Eso es lo tuyo, joderme Inventarte un problema cuando me pongo a trabajar y tengo oportunidad de hacer algo Cuando de verdad estoy inspirado ¿Podría volver como un auténtico escritor y conquistar Bull, ¿Lo entiendes? ¿Tú quieres que haga de albañil o prefieres que sea limpiacoches? ¿Es eso lo que te gustaría? Jack. Wendy, me has estado jodiendo la vida hasta ahora, pero esto te aseguro que no me lo vas a joder.
1: Jack se levanta de la cama y se va del apartamento. recorre un pasillo de servicio tirando violentamente unos cacharros al suelo pasa a la zona de salones Se detiene extrañado. Uno de los pasillos está sembrado de guirnaldas, globos y confeti. Halloran al teléfono.
9: Buenas noches, servicio forestal. Hola, me llamo Dick Halloran. Soy el jefe de cocina del Hotel Overlook.
10: Buenas noches, señor Halloran. Servirle.
9: Verá, estoy tratando de telefonear al hotel para algo urgente, pero la operadora dice que las líneas no funcionan. Sí, por aquí hay muchas líneas averiadas a causa de la tormenta. Escúcheme, por favor, no quisiera robarle su tiempo, pero en el hotel vive una familia con un niño pequeño. Y con esa tormenta han quedado aislados. Yo le agradecería que intentase comunicarse con ellos por radio para ver si todo va bien. Lo haré con mucho gusto, señor. ¿Por qué no me vuelve
10: usted a llamar dentro de 20 minutos?
9: Le soy muy agradecido, llamaré luego
10: De acuerdo, señor
1: Jack camina hacia el Salón Dorado
3: Entra Buenas noches, señor Torres Buenas noches
1: Una gran fiesta de los años 20 está en pleno apogeo Centenares de personas vestidas de etiqueta se entretienen mientras orquesta ameniza la velada. Jack se dirige a la barra atendida por Lloyd, el enigmático camarero.
3: Hola, Lloyd. He estado un tiempo fuera, pero ya estoy aquí. Buenas noches, señor Torres. Me alegro mucho de verle. Y yo de volver, Lloyd. ¿Qué va a tomar, señor? Divina adivinanza. Bourbon con mucho hielo. ¿Acertaste?
1: Mientras Lloyd sirve la copa, Jack saca su cartera y extiende un billete.
3: Está invitado, señor Torres. ¿Invitado? Su dinero no vale aquí.
1: Se queda confuso.
3: Órdenes de la casa. Órdenes de la casa. Ve usted, señor Torrance.
1: Se guarda la cartera.
3: Soy de esa clase de tipos que quieren saber quién les invita a beberlo. ¿eh? No es un asunto que le concierna, señor Torrance, al menos de momento.
1: Se lo piensa y sonríe.
3: Lo que tú digas, Lloyd. Lo que tú digas.
1: Coge la copa y se aleja de la barra, marcando unos pasos de baile. Un camarero intenta evitar a una dama y choca oh, contra ella. Oh. Señor,
10: señor, cuánto lo siento, caballero. Señor, señor,
3: qué torpe soy. Le he puesto la chaqueta perdida. Ah, no, no se preocupe. Tengo mucha chaqueta. Lo malo es que es advocat y eso mancha mucho. Advocat, ¿eh? ¿eh? Sí, señor. Mire, lo mejor es que vayamos un momento al servicio a limpiarla, señor. Y, y tal vez salga con un poco de agua. Tengo la impresión de que usted también lleva una buena mancha en el traje. Mi viejo amigo... Eso no es grave, señor. Usted es el que importa ahora. Muy amable de su parte. De todas formas, esta noche me pondré otra chaqueta para la suaré de la sardina y el gancho. Muy acertado, señor. Muy acertado.
1: Entran en el baño.
3: Entre usted, por favor. Entren. Sin ceremonias, amigo. Gracias, señor. Gracias.
10: Vamos a ver si podemos resolver esto con un poquito de agua, señor.
3: Estupendo. Permita que deje mi bourbon con advocat por aquí.
10: <risa>
3: Será solo un momento, señor. Bien. ¿Puedo saber cómo se llama usted, amigo?
10: Grady, señor. Delbert Grady. ¿Grady? Sí, señor. ¿Delbert Grady? Eso es,
3: señor.
1: Jack parece muy intrigado. Mm.
3: Señor Grady, ¿nosotros no nos hemos visto antes?
10: No creo, señor. Me parece que no. Se está quitando, señor mm.
3: Mm. Mm. Señor Grady, ¿No fue usted vigilante de este hotel?
10: No, no, señor Creo que me confunde con otro ¿Usted está casado, verdad, señor Grady? Sí, señor, estoy casado Y tengo dos hijas, sí. señor ¿Dónde están ahora? <risa> Anda por aquí, señor. No sé exactamente por dónde, señor.
1: Se seca las manos.
3: Señor Craig. Usted fue vigilante aquí. Le he reconocido. <risa> Vi su foto publicada en los periódicos. Usted... Mató y cortó en pedacitos a su mujer y a sus hijas Y... Después se voló los sesos
1: Tira la toalla Los dos hombres se miran
10: Qué extraño, señor No conservo ningún recuerdo de todo eso
3: Señor Grady Usted fue vigilante aquí.
1: Inmóviles, permanecen frente a frente.
10: Siento mucho disentir, señor. Pero usted es el vigilante. Usted ha sido siempre el vigilante. Lo recuerdo bien estado aquí siempre.
1: Preocupado, Jack mira fijamente al camarero.
10: ¿Sabía usted, señor Torrance, que su hijo trata de introducir a un elemento extraño en esta situación? ¿Lo sabía usted? No Así es, señor Torrance ¿Quién? Un negro
1: ¿Un negro? Un cocinero negro Jack parece confuso
10: hijo es muy inteligente, señor. Creo que usted no advierte lo listo que es, pero él está tratando de utilizar ese talento contra usted.
1: Jack intenta disimular su confusión.
10: Luego que sí, señor Torrance. Un chico muy especial y algo mal educado, si me permite
3: decirlo. ¿Es su madre? <risas> Ella se entromete.
10: Es posible necesiten unas palabritas si sí, me permite que lo diga, señor o quizá algo más a mis hijas, señor tampoco les gustaba el hotel al principio una de ellas llegó a robar una caja de cerillas y trató de incendiar Yo las escarmenté Y cuando mi mujer quiso impedir que cumpliera con mi deber Le di su merecido
1: Después, Jack pasa frente al mostrador de recepción KDK-12 KDK Entra en la oficina de Ullman y enciende la luz ¿Me oyen? Se acerca el transmisor de radio
10: KDK-1 llamando a KDK-12 KDK-1 llamando a KDK-12 ¿Están a la escucha?
1: Mira el aparato
10: KDK-1 llamando a KDK-12
1: Le quita la tapa Aquí
10: KDK-1 llamando a KDK-12 Conteste por favor cada 1 llamando a cada 12 Aquí KDK-1 llamando a KDK-12
2: Díganse
1: Arranca un condensador Un avión de la Continental Vuela sobre un paisaje montañoso Haloran tenso y preocupado Es uno de los pasajeros De noche Haloran conduce entre la ventisca
8: días. Aquí Hal y Charlie en Radio 63 de Denver. Oye, Charlie, ¿no te parece que tenemos un día de lo peorcito? Lo que se llama nevar de verdad y prácticamente por toda la zona de Denver. Muchos puertos de montaña, Wolf Creek, Red Mountain y otros están cerrados e incluso es necesario llevar cadenas para cruzar el túnel de Howard. Tengo entendido, Charlie, que en el aeropuerto internacional de Steppelton todavía han logrado aterrizar algunos aviones. Pero la verdad es que después de oír
5: el
3: parte meteorológico me vuelo que no van a tardar ni una hora en cerrarlo dejando en tierra a otro buen número de pasajeros. No
1: Caloran minora la velocidad para cruzar de una de zona en la que se ha producido un accidente de tráfico.
8: El área metropolitana de Denver Así que hay que poner al rebaño a buen recaudo
1: Con el bate en la mano Wendy recorre el salón principal Jack no está frente a la máquina de escribir ¿Jack? Pasa junto a la gran mesa de la máquina Y mira en la zona trasera del salón vuelve y se dirige a la mesa lee la hoja metida en la máquina hay una sola frase repetida una y otra vez tanto trabajar y tampoco jugar no deja a Jack prosperar el carro. Toda la página está cubierta por la misma frase. Da un paso hacia un montón de hojas perfectamente apiladas. Es la obra de Jack. Las primeras páginas son iguales a la de la máquina de escribir. Wendy ojea el manuscrito cada vez más asustada. En otro montón de páginas, la misma frase está escrita con un formato distinto. Luego aparecen listados y dibujos hechos siempre con la misma frase, repetida miles de veces en las hojas. Wendy está desesperada. Jack se coloca a espaldas de Wendy. ¿Te gusta?
3: ¿Te gusta? ¿Te gusta? Se
1: acerca a su mujer que se aferra al bate. Sonríe
3: amenazador. ¿Sobre qué quieres que hablemos?
1: Ella titubea.
4: Yo... Ahora no lo recuerdo.
3: ¿No lo recuerdas?
4: No. Lo siento.
1: Jack se le acerca y Wendy retrocede. Desde su cuarto, Danny percibe la voz de su padre.
3: Quizás fuese sobre... ¿Danny? Puede que fuera sobre él. Creo que deberíamos hablar de Dad. Quizá haya que decidir lo que hacemos con él.
0: El
1: niño imagina muebles flotando en un río de sangre.
3: ¿Qué podemos hacer con él? No estás diciendo la verdad. Me parece que tienes ideas muy concretas sobre lo que hay que hacer con Dani. Y me gustaría mucho saberlas.
4: Creo que... Quizá deberíamos llevarlo de nuevo a un médico.
3: ¿Crees que quizá habría que llevarlo al médico? Sí. ¿Y cuándo crees que deberíamos llevarlo al médico?
4: Lo antes posible Lo antes posible Jack Por favor
3: ¿Piensas que su salud está en peligro? Sí Y eso te preocupa, ¿verdad? Sí ¿Y te preocupas por mí? Claro que sí Aunque Claro, ¿eh? ¿Se te ha ocurrido pensar en mis responsabilidades? Jack, no sé de qué estás hablando. ¿Has pensado, aunque sea por un solo momento, en mis responsabilidades? ¿Has tenido en cuenta, aunque fuera un solo segundo, mi responsabilidad con quienes me emplearon? ¿Se te ha ocurrido pensar que acepté este trabajo en el Hotel Overlook hasta el primero de mayo? ¿Te importa algo que los propietarios hayan decidido depositar toda su confianza en mí y que yo haya firmado un documento de compromiso, un contrato? en el cual acepto esa responsabilidad tienes ni siquiera la más remota idea de lo que es un principio de ética y de moral se te ha ocurrido considerar lo que sería de mi futuro si no cumplo al pie de mis compromisos se te ha ocurrido Wendy ¡contesta! no tengo que saber ¿qué? solo quiero volver a mi cuarto ¿por qué?
4: Porque... estoy confusa tengo, tengo que pensar un poco en todo esto
3: Has tenido toda tu puta vida Para pensar en esto ¿Qué importan unos minutos más para ti ahora?
4: Ya. No te acerques a mí Por favor, no me toques no me hagas daño
3: No voy a hacerte daño
4: No te acerques ¿Wendy? No te acerques
3: Querida, luz de mi vida ¿De qué tienes miedo? No me has dejado acabar la frase Dije, no voy a hacerte daño Solo voy a aplastarte los sesos ¡Aplastaré tus jodidos sesos! ¡No te acerques! ¡No me hagas daño! No voy a hacerte ningún daño
2: ¡No te acerques a mí! ¡No te acerques!
3: ¡Por favor!
1: Ella hablan del bate
3: Deja de mover el bate ¡No
2: te acerques!
3: Deja el bate, Wendy ¡Quieto! Wendy, dame ese bate no te acerques a mí! No te acerques! Dame el bate. No! Dame ese bate. Jack! No te acerques Deja a mí! Quieto, Wendy. Quieto! Dame el bate, Wendy. No te acerques! Wendy. Quieto! Dame ese bate. Quieto!
1: Dame el bate. ¡Hija de puta! Wendy le golpea y Jack rueda por la escalera. Arrastra el cuerpo de Jack por el suelo de la cocina. Intenta abrir la puerta de la despensa. Jack recobra el conocimiento. Wendy consigue abrir la puerta y arrastra el cuerpo de su marido al interior de la despensa.
3: ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo?
1: Sale. Jack se incorpora, pero cae al suelo y ya bloquea la puerta desde el exterior.
3: ¿Qué haces, Wendy? Espera un momento. Dime lo que haces. ¡Abre la puerta!
1: Coge un gran cuchillo. de rodillas y
3: bueno, escucha déjame salir de aquí y olvidaré todo lo que ha ocurrido será como si no hubiera pasado nada
7: daño en la cabeza
3: me estoy mareando necesito un médico
7: mi amor por favor no me dejes
2: aquí
1: Wendy se levanta
4: sitio sí, seguro. En el coche o Diré que manden a un médico. ¿Wendy? Tengo que irme.
3: ¿Wendy? ¿Sí? Te espera una bonita sorpresa, cariño. No irás a ningún sitio. <risa> ve a probar el coche oruga y la radio y lo comprenderás <risa> ve a probarlo
1: Wendy sale corriendo
3: ve a probarlos. ve a probarlo, <risa> ve a probarlo.
1: <risa> ella corre por un pasillo abre una puerta que da al exterior fuera persiste la niebla y la nieve se montona contra las paredes del hotel Wendy corre hacia el garaje con el cuchillo en la mano entra el capó del coche oruga está abierto se acerca El delco ha sido arrancado del motor y está tirado sobre una aleta del vehículo. Wendy lo coge desesperada.
0: Cuatro de la tarde.
1: La niebla solo permite ver algunas luces encendidas del hotel. Ya que sigue en la despensa, duerme recostado contra unos sacos de arroz. Se despierta y se echa mano a la cabeza en un gesto de dolor. a las estanterías y camina hacia la puerta cerrada
3: hola Gray señor Torres
10: veo que no ha sabido hacer frente al asunto
9: que tratamos
3: No necesita restregármelo, señor Brady. Le aseguro que resolveré este asunto en cuanto salga de aquí.
10: ¿De verdad, señor Torrance? No le creo.
1: Jack se lleva la mano a la frente.
10: No me fío de usted. Yo y los demás hemos llegado a la conclusión de que no se lo toma en serio y que le faltan agallas.
1: Ya que esboza una siniestra sonrisa.
3: Deme una oportunidad para demostrarlo, señor Grady. Solo pido eso.
10: Nos da la impresión de que su esposa es más fuerte de lo que imaginábamos. Más lista que usted. Parece haberle tomado la delantera.
3: De momento, señor Grady. Solo de momento.
10: Creo que tendrá que afrontar el asunto de forma más enérgica, señor Torrance. Me temo que sea la única solución.
3: No hay nada en este mundo que yo desee con mayor ansiedad, señor Grady. ¿Nos da usted su palabra, verdad, señor Torrance? Les doy mi palabra
1: Sonríe mientras la puerta se abre Un coche oruga avanza lentamente por una pista nevada del bosque Lleva los faros encendidos Y dos luces de emergencia parpadean sobre el techo del vehículo Conduce el coche oruga. Parece tenso y preocupado, pero decidido. Los limpia parabrisa retiran los grandes copos de nieve. Los faros iluminan un paisaje fantasmagórico. Hablando como Tony, ...Dani se acerca a su madre dormida. el cuchillo de la mesilla
2: pasa el dedo por el filo
1: se acerca a la coqueta un lápiz de labios. Se acerca a la puerta. La voz murmura. Asesinato. Dicho al revés. Así lo escribe el niño con el carmín
7: sobre la puerta.
1: En un espejo se refleja lo que Danny ha escrito. Asesinato. Jack ataca la puerta del apartamento con un hacha. Wendy coge al niño en brazos y el cuchillo. Corre hacia el cuarto de baño y se encierra en él. Jack golpea la puerta del apartamento. Wendy abre el ventanuco del baño. Jack abre una brecha en la puerta Wendy se asoma por el ventanuco La nieve llega a la altura de la pequeña ventana Jack ha conseguido destrozar la puerta
3: Wendy, vuelvo al hogar
1: Desde el pasillo mete la mano por la brecha y abre la cerradura Wendy saca al niño por la pequeña ventana que se desliza por la nieve como si fuera un tobogán Wendy queda atorada en el ventanuco. Jack entra en el apartamento con el hacha en la mano. Wendy se esfuerza por salir. Danny mira desde abajo. Jack se dirige hacia el cuarto de baño. Wendy lo intenta otra vez.
3: ¡Vamos! ¡Sal de tu escondite!
1: Con una sonrisa satánica, Jack se detiene frente a la puerta del baño y llama con los nudillos. Wendy sigue atorada en el ventanuco.
6: ¡Dani! ¡No puedo salir! ¡Corre! ¡Corre y escóndete!
3: ¡Corre! ¡Deprisa!
1: El niño obedece. ¡Ya!
3: ¡Cabritillos! ¡Cabritillos! dejadme entrar
1: Wendy coge el cuchillo y se protege con él junto a la puerta
3: no temáis soy vuestra mamaita ita, ita. tengo la voz gruesa es que estoy afónica vamos cabritillos dejadme entrar
1: al otro lado Wendy ve cómo la puerta se va astillando a cada golpe de hacha Jack abre un gran boquete. Mete la cabeza por él.
3: Aquí está Jack.
1: Jack mete la mano por el boquete para abrir. Wendy le da una cuchillada. Desde el coche, Rupert, ya se distinguen las luces del hotel entre la nevada. Dentro, Wendy respira agitadamente, cuchillo en mano Gira la cabeza en dirección al sonido Fuera del baño, Jack escucha atento El coche oruga avanza entre la ventisca Jack mira hacia el baño Wendy vira hacia la puerta El coche oruga se detiene frente al hotel Dani corre por un pasillo aledaño a la cocina Se detiene, mira a su alrededor y se esconde en un armario metálico La puerta corredera no ha cerrado del todo mientras arrastrando una pierna y con el hacha en las manos Jack entra en la cocina en el baño mira la ventana intenta abrir la puerta Golpea al pomo con el cuchillo, mientras Halloran camina hacia el edificio.
2: Entra en el hotel.
1: Jack, recorre los pasillos que llevan a la recepción. Sube unos escalones. Oiga. Hay, alguien. Oiga, ¿hay alguien aquí? El gran salón de recepción está vacío. Jaloran se acerca por otro pasillo
9: No hay nadie aquí
1: Entra en el salón de recepción Lo recorre lentamente esquina Jack se abalanza sobre él. Le clava el hacha en el pecho. Danny lo presiente. Con cara de satisfacción Jack se aleja del cadáver de Halloran arrastrando una pierna. ve a Danny salir de su escondite al fondo del pasillo corre tras él Wendy corre escaleras arriba con el cuchillo en la mano ralentiza la marcha ante las misteriosas voces Llega un rellano. Tras una puerta abierta, ve a alguien disfrazado de oso y arrodillado ante un hombre tumbado en una cama. La pareja interrumpe sus íntimos juegos, incorpora y mira a Wendy. Ella corre por el pasillo, en sentido contrario a la habitación. Ya corre hacia la puerta de salida. Coche oruga aparcado en la nieve. Jack enciende las luces del exterior. Dani está escondido tras el coche oruga. Ya que sale al exterior. Danny abandona su escondite ¡Dani! Jack le persigue ¡Dani! El niño entra en el laberinto Jack le sigue con el hacha en la mano el laberinto fantasmal por la nieve acumulada está iluminado por lámparas situadas a ras del suelo. Danny corre a toda velocidad, sorteando montones de nieve y doblando esquinas. Cae, se levanta y sigue corriendo. Para en seco, cambia de dirección. Jack le persigue. Sigue las huellas del niño en la nieve Wendy llega a las cocinas ¿Danny? Tropieza con los cacharros que tiró Jack Recorre el pasillo que lleva a recepción Cautelosa se asoma tras una esquina Y ve el cadáver ensangrentado de Halloran Se vuelve y ve a Delbert y el camarero Lleva la cabeza ensangrentada y levanta una copa sonriente ¿Verdad? Aterrorizada, corre en dirección contraria. Danny sigue corriendo por el laberinto.
2: ¡Dani! ¡Dani! ¡Ya estoy aquí! ¡No puedes escapar!
1: Jack le persigue de cerca
7: manos
1: fatigado a menor a la velocidad Dani anda cuidadosamente hacia atrás pisando sus propias huellas está a punto de caerse sigue hacia atrás va acercando. Danny. Danny continúa andando hacia atrás sobre sus propias huellas. Se detiene y salta hacia una entrada lateral del camino. Wendy corre cuchillo en mano. se asoma al pasillo que Danny vio en sus alucinaciones la violenta oleada de sangre irrumpe una vez más Wendy queda paralizada la sangre inunda el pasillo hasta metro y medio de altura Danny está escondido tras una pared de seto Jack pasa de largo siguiendo las huellas del niño se interrumpen de pronto furioso Jack se detiene y mira a su alrededor
2: ¡Denis!
1: Danny permanece inmóvil Jack mira a su alrededor Sonríe malicioso y sale del camino Danny abandona su escondite Mira el camino desierto Más extenuado, Jack pisa nieve virgen. Danny corre desesperado. Wendy corre por la esplanada frente al hotel. Se para delante del coche oruga. Danny sigue corriendo cae al suelo cuando sale del laberinto ¡Déjame! 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 Madre e hijo se abrazan Agotado Jack continúa en el laberinto Wendy y Danny corren abrazados hacia el cocheruga. Suben al vehículo Jack avanza tambaleante Se desploma Se levanta El coche oruga arranca Jack grita hacia el cielo vehículo se aleja del
2: hotel. Jack
1: se desespera. El coche oruga desaparece entre la niebla. Jack deambula perdido y agotado por el laberinto. sentado sobre la nieve. Este día, Jack tiene la boca abierta y los ojos en blanco. Su cadáver está cubierto por nieve y témpanos de hielo. La cámara se acerca lentamente al salón dorado. Entra en la antesala Unas fotografías en blanco y negro están cuidadosamente colocadas en la pared frontal Una de ellas es una foto de grupo Casi un centenar de personajes vestidos de etiquetas sonrientes y despreocupados se acerca a los retratados en primer término Jack, joven y elegante sonríe al fotógrafo en sus ojos brilla una llama de locura cámara baja por la pechera del smoking de Jack hasta encontrar el pie de foto Hotel Overlook baile del 4 de julio 1921
0: Jack Torrance, Jack Nicholson Wendy Torrance Selly Duval Danny, Dani Lloyd Halloran, Scadman Pullman, Ullman, Barry Nelson Grady, Philip Stone Lloyd, Joe Tarkel Director de fotografía, John Alcott Música de Bella Bartok dirigida por Herbert von Karajan y grabada por Deutsch Grammophon Guión descriptivo en sistema Audesc escrito por Antonio Vázquez revisado y sonorizado en los estudios de Aristia Producciones, coordinado por Javier Navarrete, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.